0: Hola somos Mónica y Daniela y esto es Poops and Boobs, bienvenidas a nuestro tercer episodio. Hoy vamos a platicar con Selina Canales sobre su experiencia con el síndrome de Down. En nuestra página podrán accesar más información sobre este tema y el contacto de Selina para las que se quieran comunicar con ella, esperamos que lo disfruten. Hola, estamos aquí con
1: Celina Canales. Celina, mamá de tres niños, Gustavo, Vera y Loreta. Periodista, puedes leer sus artículos en El Norte. Trabajó para la BBC en Nueva York y en el Herald de Miami.
2: Celina, sí, platícanos ay, de ti. Mónica, Daniela, antes que nada, gracias por tenerme aquí. Este, Yo, pues como les platicaba Mónica, amo el periodismo. Es mi pasión, me divierte demasiado. Y el momento en que me convertí en mamá, me sacudió la vida, haz de cuenta que me aventaron una cubeta de agua fría. Porque, platícanos cómo fue tu embarazo, selina ¿qué pasó? Bueno, desde que me embaracé primero, bueno, me casé primero y decidimos esperarnos dos años para disfrutar, ¿no? Conocernos, okay. viajar, ser libres, padrísimo. Y después de eso, claro, no, me embarazo. Sí, de, de suerte me embaracé fácil. Muy agradecida con eso, pero empecé a vomitar como loca, exorcista. soy <risa> de las pocas que vomito los nueve meses. Exorcismo y a las primeras semanas empiezo a sangrar, 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 sangrar rojo, vivo. Y me acuerdo que dije, ya, pues voy a perder el bebé. Ay, no, qué susto. Súper susto. Y aquí al lado hay un hospital, entonces corriendo al hospital a que me inyectaran. Y llego con el doctor y me acuerdo que el ginecólogo me decía... Pues ya estás embarazada, es un gran logro, hay que salvar este embarazo. Y yo en mi interior decía, no. Le, le, es más, le dije en voz fuerte, le dije, ¿sabes qué? Quiero perder el bebé. La naturaleza es muy sabia, quiero perderlo, quiero perderlo. Y él, ¿estás loca? Y yo, es que soy muy fértil, y él, ¿estás loca? Mm. Ni sabes si eres muy fértil, porque estás haciendo eso. Y yo desde ahí tenía una corazonada de que algo está mal, no es normal. Okay. Y total, este, pues, sí sobrevivió el embarazo. A pesar de que me puso a tener que dar muchas progesteronas. Miles de estudios me mandaron con genetistas y salía varias cosas mal desde ¿Qué? el inicio. ¡Wow!
0: ¿Nos puedes platicar entonces sobre Gustavo?
2: Bueno, total este, les cuento que empezaron a salir en el embarazo, que era mi primer embarazo fue Gustavo, Gustavo mi hijo hombre, y empezó a salir que la translucencia nucal, que el fémur muy corto, total, me hacen un examen para ver si mi bebé iba a tener tisomía 21 o síndrome de Down. Un examen que en ese momento era wow lo más nuevo lo mandan a Boston, carísimo, tienes que esperar dos semanas, llega, no tiene trisomía 21. ¿Y era eso lo mandaron pedir por...? Porque por... salían en, el, en los ultrasonidos muchos como factores okay, de riesgo. Ok, no, no todo se veía normal, lo mandan y sale, no, no tiene trisomía 21, negativo, uno en 200 mil, de que tengas un de Down, y me acuerdo que mis papás, de que ay, qué bueno que no, Gustavo también, mi marido, y yo... Seguía con la corazonada de que, a ver, si habla como pato, es pato, si tiene todas claro. las Porque van a decir que no. Claro. Y ya después me cambio de ginecólogo, ya más cerca, y, y ese ginecólogo me dice, mira, lo más probable es que si sí nazca con trisomía 21 pero si no estás dispu dispuesta a hacerte la amniosíntesis, que es donde te encajan una agujita Ajá. y sacan este, células, no vamos a saber. Y okay. yo, bueno. A ver, y para las que
1: no sabemos... Imagínate que nunca hemos escuchado de esto. ¿Qué es
2: esto de la trisomía 21 o el síndrome de Down? Bueno, antes que nada es importante saber que el síndrome de Down no es una enfermedad. O sea, el niño, Gustavo, mi hijo, no está enfermo. Simplemente es una condición donde hay una cromosoma extra en la 21. Entonces, eso hace ciertas características en la cara. Por ejemplo, que eso es muy fácil de reconocer. Que las mamás que tienen hijos con autismo me dicen, "Fuf, están ustedes, eso es una bendición porque cuando vas a la calle claro. y pues se empieza a portar mal o tiene ciertos comportamientos, todo el mundo lo reconoce. Ay, mira, ahí va alguien con síndrome de Down. En cambio, las mamás de niños con autismo me dicen, pues nadie sabe. Y me ven como que mamá que tiene un hijo chiflado, que no se porta bien. Entonces, bueno, los rasgos físicos y también en el desarrollo cognitivo y en el lenguaje hay retraso, este, todo es un poco más lento, se tardan más. Y eso te, ah, es muy importante saber que no es una enfermedad y que no... En el caso de la trisomía 21 en específico, no, todavía no saben qué es lo que la causa. Okay. O sea, te atropelló un camión, te cayó un rayo, es algo random. De la es naturaleza. un estado. Es un estado. Estado es natural. Es una condición natural okay. que pasa
0: en la especie humana desde hace mucho pues, Toda la humanidad ha pasado. ¿Cómo te enteras de esto? Digo, ya, se, ya mencionaste las pruebas, pero ¿cómo es que no lo, de lo detectaron al principio? Sí, eso es muy raro.
2: Ya cada vez más, es más fácil enterarse. De hecho, me impresionó que con los siguientes embarazos ya había nuevos exámenes, nuevos avances. Yo creo que la razón principal por la que nunca supe 100% fue porque decidí, no hacerme sé, la amniocentesis, que ya existía en ese ah. momento, pero cuando te la hacen, hay un riesgo de perder el bebé. Ah. Yo decía, mira,
0: no... Okay. Pero
1: a ver, está muy, muy o sea... ¿Cómo decidiste no hacerte este examen que te iba a comprobar la corazonada que mencionas que tenías? Y, como que, ¿qué te hizo cambiar de parecer? Porque dices, yo quería que el embarazo no se concluyera o se hiciera, Ay, y luego de repente dices, todos dicen que no, y yo siento que sí. O sea, platícanos tantito de eso.
2: Sí, sí, eso está interesante. Sí, primero yo dije, ya lo quiero perder. Y yo siento que mi ginecólogo sabía que tenía me da un pero como me veía tan negada, no me quería decir que le ha pasado a varias amigas que los ginecólogos sabían y no les dijeron que se me hace pésimo. Entonces, me, me cambio de ginecóloga ya panzona, panzona, y dije, me voy a cambiar a otra porque no me están diciendo toda la información uh -huh. y ya con la otra me dicen, mira, sí va a tener probablemente y ya conforme avance el embarazo me fui haciendo la idea y yo no, ya dije, sabes que ya estoy enamorada de mi bebé, no quiero claro. hacer nada que lo ponga en riesgo y pase lo que pase, estoy preparada para recibirlo, sea como sea, voy a ser feliz y mi bebé va a estar muy bien, lo vamos a cuidar. Lo que también es tu cañón es que me decían, va a tener síndrome de Down probablemente, pero el corazón viene perfecto, el corazón, cinco doctores diferentes, el, genetistas, ginecólogos, el corazón, perfecto. Porque eso es un síntoma Eso común. es okay. muy común, muchos bebés con síndrome de Down aparte tienen cardiopatías, problemas en el corazón. Y eso, para que veas, fue lo más duro para mí. Lo del corazón. Lo del corazón. Porque ahí fue donde dije, a lo mejor se muere. Ya que nace mi bebé, el síndrome de Down ya me vale, es que sobreviva. Ok. Tenía una wow. cardiopatía muy, muy severa, muy fuerte, que era, o sea, Gustavo nació flaquitito. Yo me acuerdo, y te sí, fuiste a Houston, ¿verdad? Me fui a Houston. este Bueno, me enteré, ya ni les dije cómo me enteré, ah, nace, sí. el día que iban a nacer. Yo me acuerdo que súper nerviosa, todavía tenía la esperanza, o sea, tú decía a lo mejor y no, a lo mejor y no, a lo mejor no va a tener nada, porque al final nadie me había comprobado, probablemente, pero siempre existe. Gente me hablaba de que, oye, a mi prima de la tía también le pasó lo mismo y nació perfecto. Y buscaba yo en Google como loca todas las noches y casos de que tenían las mismas características que vos pero sí, sí, no me da donde. Y yo decía, pues yo estoy chaparra, mi esposo es chaparro a lo mejor el fémur está chiquito porque así es, entonces te haces como coco wash de que todo va a estar bien. Y me acuerdo que cuando nació, ay no, estuvo horrible, sí, volteaba a ver a la cara de los doctores y como que nadie me volteaba a ver a los ojos. Y veía a los tipo una esquina a las enfermeras y la gente sentía silencio. Pero como era mi primer bebé, dije, no sé si esto es lo normal. Claro. Y le decía al, al yo así recién parida, dime, le decía al, al pobre pediatra, dime, ¿tiene o no tiene? Y le checaba según yo todos los tipo, la manita tiene sí. las rayitas diferentes, yo, ¿tiene o no tiene? Y el, el pediatra yo creo que temblaba de que <risa> normalmente a las mamás les dicen después que se les baja la hormona no hay en el instante, yo tiene o no tiene casi casi encarcando, dime ya y, el, es <risa> y la ginecóloga <risa> tipo, no, yo no sé no, yo lo veo normal, y le digo a mis papás eso también y digo, mendia claro que claro. sabían no se atreven, como que en México yo creo que es cultural los gringos son sí. al grano, aquí nadie se atreve a decirte y, y el, ahí me acuerdo que el el pediatra fue el que me dijo de que no, sí tiene y yo siento que entré en negación ves que dicen que las etapas de duelo son enojo, triste yo en negación, felicidades si la gente llora veces no entiendo por qué lloran, es lo máximo el síndrome de Down, no pasa nada o sea, toda la gente que me vivió esos días en el hospital yo estaba feliz como, pero siento que no, no me había caído el 20 okay. de lo que iba a vivir después con el corazón okay. ahí es donde me cayó ahora así de que ¿qué es esto? Ok.
0: Ok, entonces nos acabas de responder cómo fue para ti, ¿no? Como que emocionalmente pasaste por todas estas etapas, este. Pero en cuanto ya te cayó el 20, ¿realmente cómo fue? Emocionalmente, físicamente, en Mira, todos los aspectos. Me acuerdo eso de que la primera noche en el hospital sentía mucho miedo porque
2: no sabía cómo ser mamá, no sabía cómo cambiar un pañal, no sabía nada, no sabía cómo dar pecho. Y decía, encima de esto tengo que lidiar con todos esos temas de salud. Y veía a mi esposo que me daba una ternura, que también él estaba nerviosísimo, súper lindo. Me acuerdo que nos volvimos abrazados temblando, que, ¿qué vamos a hacer? No tenemos idea. Y el doctor el, le checaba en el corazón y me decía, me decía el doctor, si lo ves morado, me lo traes. Y yo, ¿cómo que si lo veo morado? Y luego le empezaba a dar pecho y yo, estoy dando pecho perfecto. Y me acuerdo que una amiga me dijo, Selina se me hace que no te está sacando nada. Y yo sentía que sí. Uh -huh. Y luego cuando le hacían los ultrasonidos en el pecho y así, eso ya en Houston la doctora me decía, ¿nunca has tenido un hijo para este primer bebé? Y yo, ¿cómo sabes? Me dijo, porque al momento de cambiarlo estás toda primeriza, uh -huh. o sea, ponerle la pijamita ni siquiera sabía, entonces era aprender a ser mamá, más el síndrome de Down, más un problema fuerte de corazón y... Yo estaba en shock, como que entras en, en una etapa de que nada más estás viviendo al día. Lo que hoy, hoy, la tarea que tengo que hacer hoy y no puedes pensar en más porque es demasiado.
1: ¿Y te sentiste apoyada?
2: Súper. quién? Sí, ¿O sí? ¿Por mira, mis papás, la verdad, son mi roca, súper lindo, súper apoyo moral. Mi mamá, pobre, era mi punching bag. Todo mi dolor se lo aventé a ella okay. y ella sí, yo creo que ella sí la pasó mal porque yo con mi esposo, con mis amigas con la gente como trataba de estar muy positiva y el momento donde ya yo a mí me dio más por enojarme que por estar triste. Y con quién puedes. Con tu, mi mamá. Con tu mamá. Y ¿con yo quién te, ser, sí. ¿no? y tenía 29 años. Entonces cuando veía a las mamás decía pues todas tienen 40, 43. Decía pues hay, claro, hay un factor de riesgo a esa edad. Yo tenía 29, ¿por qué me está pasando a mí? Si yo tengo 29 años, estoy sana, no fumo, tomo poquito, como que yo pensaba. Y ahí es donde también aprendes muchas lecciones de vida que a veces shit happens, ¿no? O sea, uh -huh. no hay nada que te indique por qué pasa algo, por qué no y al final del día también digo mi hijo es algo positivo uh -huh. no algo negativo que sucedió Claro. o sea, ya claro. como lo veo diferente, en ese momento lo ves muy diferente a como ahorita seis años después digo, si hubiera sabido en esos momentos lo feliz que iba a estar ahorita claro. y lo, todo lo, al final lo fácil que es en muchas formas, nunca me hubiera imaginado en esos momentos está, está padrísimo Ay, qué padre. Sí, está padrísimo. Luna. Veo el mundo de otra forma. Este,
1: a ver, quiero tocar un poquito más profundo ese tema que dices, o sea, la felicidad que tienes ahorita. Si sí. supiera yo, o sea, platícanos en, en cuanto a tu vida familiar con tus otros hijos porque tienes otros está hijos. Está padrísimo. ¿cómo, ¿Cómo es?
2: Pues parte de mi reacción cuando nació Gus fue quiero otro, quiero otro, quiero otro ayer, quiero estar embarazada y ya que mucha gente me cuenta de que como yo me tardé siete años en atreverme a embarazarme, que parte de, cuando es tu primer hijo, casi todas es su pilón, el último, yo, es mi primero. Ay, sí. sí, era la única sí. viviendo eso, decía, ¿Qué, qué, ¿qué hago? Y es como cuando te caes del caballo, súbete otra vez, no, le pierdas, no tengas miedo. Gustavo, sobre todo, me apoyaba mucho de que, a ver, es como subirte a una montaña rusa, te subes, estás embarazada, te subes, no sabes qué va a pasar. Claro. Y ya estás arriba de la montaña rusa y pues va a haber vueltas, te van a voltear de cabeza, pero súbete y no le pienses. Uh -huh. Y así fue un poco como lo viví. Ok, yo quiero hablar un poquito
1: de eso porque, a ver, cuando yo estaba embarazada, en mi semana 23 fui al eco, uh -huh. este, donde tuve la oportunidad de leer en, en los estantes de este doctor, que no me acuerdo cómo se llama, el que ¿Qué? hace esos ecos especializados, uh -huh. tenían en el estante un artículo uh -huh. que tú escribiste, sí. que me llamó muchísimo la atención, que hablaba sobre esta, eh, no sé, platícame tú, o sea, de, de que tienen la oportunidad de, de terminar estos embarazos sí. y, y cómo tú escribiste, y él lo tiene ahí, o sea,
2: él sí. tiene, pláticanos de eso. Eso fue aparte, ahorita que lo veo para atrás, digo, ¿cómo tenía cabeza para estar escribiendo artículos mientras que lo operaba de corazón? Me acuerdo que me veía mi laptop y estaban con los doctores y yo, chum, 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 escribiendo. Cuando nace Gus... Me entero de este examen de sangre que es nuevo, bueno, en esa época, hace seis años era nuevo, ahorita ya, hasta aquí en el laboratorio Moreira en todos lados. Desde la semana 10 te hacen un examen de sangre, cero invasivo, y puedes saber si tu bebé tiene trisomía 21 o no. Yo entré en un dilema ético cañón con ver a mi hija porque me embaracé luego, luego y ya estaba este examen. Cuando con Gus, no, o sea, a los cinco meses ya, ya había llegado mm -hmm. a Houston. Y me acuerdo que no sabías hacérmelo porque era para mí darle dinero a estas empresas, que fue una empresa alemana la que lo inventó. Ok. Que de cierta forma está haciendo que terminen mal los embarazos con síndrome de Down. Entonces hablé de todo este tema, de cómo una vida de una persona con síndrome de Down, desde mi punto de vista, vale la pena ser vivida. Y de cómo contribuyen a la comunidad y cómo en verdad te dan mucha alegría. Habiendo dicho esto, yo quiero decir también que respeto las decisiones de otras personas y no puedo juzgar la situación que alguien más tenga. Uh -huh. Como les decía, ya tuve muchísimo apoyo, la oportunidad de operarlo en Houston y sé que a lo mejor alguien más no tiene eso, pero yo lo que le digo a los ginecólogos, amigas ginecólogas americanas, les digo, denles la imagen completa del síndrome de Down, no nada más pinten lo negativo, porque hay todo un mundo positivo que vale la pena que los papás, en esos momentos de miedo... Tu instinto es decir no, nadie va a decir, ay, sí quiero, como mi instinto fue decir no, pero ya viviendo lo he vivido, llevo apenas seis años, estoy demasiado feliz que digo, wow, a una mamá embarazada que sepa también el lado positivo que no, hay. No saben lo que es, ¿verdad? No saben lo que es, y claro que tu instinto el miedo es decir, quiero terminar esto. Hablando de esto mismo
1: que dices, de, de que tengan estas mamás como toda la información completa, o sea, como todo el cuento, ¿verdad? Todo el cuento. no nada más el final terrorístico mm -hmm. o no sé. este Platícanos de qué lugares de apoyo existen, o sea, a dónde se pueden acercar estas personas. En Monterrey. Oh, pues donde, no sé, tú platícanos dónde tú vive. encontraste apoyo sí. o hay lugares generales, o puede ser en Monterrey. Ah. Perdonen. No, no, no.
2: emocional <ríe> otra vez es que sí era algo que te iba a preguntar porque dije pues en, están escuchando bueno principalmente sí, en Monterrey en Monterrey bueno en Monterrey hay un chorro de apoyo está padrísimo yo creo que es un lugar increíble para tener un hijo con síndrome de Down está Teddy Dime Efeta Andares Unidos la lista es larga de asociaciones que te acogen mamás aquí por lo general reciben muy bien a los niños con síndrome de Down. Lo que yo percibo es que las mamás los quieren tener a esos bebés. Entonces, padrísimo porque nace tu hijo y va a tener miles de amigos de la edad con y sin síndrome de Down. Los colegios tienen inclusión, cada vez son más. Ustedes los aceptan en colegios donde hay niños con discapacidad, sin discapacidad. Está padrísimo. Te creas una comunidad gigante. De hecho, yo al principio, cuando recién nació Gustavo, Solo me juntaba con familias que tenían hijos con síndrome de Down y somos muchísimos. nos ranchos a Cancún, ahorita queremos irnos todos a Disney juntos, como sí, nadie te entiende como las personas que lo han vivido. Por claro. más que gente quiera empatizar, las que hemos vivido por lo mismo nos terapeamos padrísimo juntas. Y luego cada una de esas mamás tiene una historia impresionante. O sea, tengo amigas que han tenido no sé, que adoptaron un hijo y luego tuvieron otro con síndrome de Down, otra que le falleció, no sé qué, el bebé, por otra cosa, como historias de resiliencia uh -huh. impresionantes que a mí me han puesto el ejemplo, que me dejan con la boca abierta y que dices, "Wow, te das cuenta la fuerza interior que tenemos las mujeres y las mamás para bajo cualquier circunstancia salir adelante. Te sientes padrísimo, te sientes como que guau, lo que me mande la vida voy a poder. Qué padre,
0: sí, Selena. Sí, sí. Selina, nos encantan los facts que nos enviaste que hablan sobre las familias con niños con síndrome de Down, ¿Qué nos puedes decir de esto, o sea, siento que es más un tema exterior que interior, o sea, el miedo a no saber, por ejemplo. Sí, es lo que les comentaba, que al inicio obviamente sientes que es algo
2: negativo y un miedo, y cuando platicas con familias que tienen un, una persona con síndrome de Down, ya sea un tío, un primo, ves cómo, por ejemplo, yo veo en mis hijos... Aquí Gustavo es el mayor y lo tengo dos niñas. No sabes la paciencia que le tienen, la generosidad que se vive en casa. Es como tener un maestro sabio en la casa, que todos los días me enseña a mí a ser mejor mamá. Digo, si no lo hubiera tenido él, a lo mejor yo sería una mamá horrible. De cuándo Ay, nació, cuándo, crack, de no. que, cuándo gatió tu hija y cuántos dientes tiene, ya sabes, eso se te escurre, ya no le das prioridad a las mensadas, te da risa cuando escuchas a mamás así, dices, si vieran lo que vemos, haz de cuenta que traes otros lentes puestos, padrísimos, me encanta Selina, qué padre, sí, es un, es un regalo, y ver a mis hijas interactuar con él te derrite, a las, hoy justo vino una amiga de Bus a jugar que lo ama. Entonces todas las se pelean mis otras hijas por jugar con ella. Y justo <risa> mi hija le preguntó: Oye, ¿por qué quieres tanto a Gus? Porque está fluffy, lo puedes abrazar. Y así <risa> le preguntaba. Y la amiga decía, Pues no sé, lo quiero. Como que mi, mi hija quería saber por qué quieres a mi hermano tanto. Sí. Si a mí me pega y me molesta. <risa> sí, claro. y, digamos, como todos los hermanos. Pero es padrísimo la experiencia de ver a, a la gente alrededor de una persona con si no me da, le saca lo mejor a todos. Todos, está cañón. Qué padre, qué sí. bonito
1: y dentro de esta línea, o sea, estos amigos que tiene Gustavo, este qué cosas has visto tú cómo le afecta cuando él sale, o sea, tú tienes que ir con él cuando vas a una piñata, este, cómo es esa dinámica ¿O, tú, o o cómo es el día al día, por ejemplo, cómo es
2: un día normal en la vida mm -hmm. tuya con Gustavo. Ahorita justo que tiene seis, estamos trabajando mucho en su independencia. Entonces se toma más tiempo en vestirse, por ejemplo. Eso es un show. Es Gus, ponte el calcetín, ponte el calcetín. Tú puedes, tú puedes. Y lo grabé y se puso el calcetín y lo mandé al chat de mi familia, mis primos todos, bravo, se puso sí. un calcetín. O sea, cada logro vale oro. Gustavo come solo, eso es lo que estamos batallando. Entonces empezamos dándole más tiempo en las uh -huh. mañanas, por ejemplo, para que okay. se vista. Y luego hacemos viajes al colegio. Se va con amigos al colegio, goza su viaje, llega al colegio y un día normal, las de cuenta, iba de 8 a 2 al colegio. Ahí es bien importante con quién está porque la persona que lo acompaña, que suma esta sombra, está más tiempo que yo, es lo que le okay. digo. Ella está de 8 a dos corrido. Yo en las tardes estoy con Gus, pero estoy con sus hermanas, y hay actividades y me parto en tres. Claro. Y esta persona es clave. Entonces, está con Gus en la mañana y luego las tardes tiene actividades, clase de, de natación, este, terapia de lenguaje, invita a algún amiguito, piñatas. Con Gus lo importante es que no se nos escape. ¿Cómo que no se nos escape? Algunos, no todos, los niños con síndrome de Down pasan por una etapa que es pasajera, luego se acaba, pero pasan por una etapa que son escapistas. Están mm. en un lugar y, eh, por ejemplo, en la playa, en Leila el del padre estábamos y todos haciendo castillos de arena y de repente ¡fua! se ataca la risa y se lanza corriendo para un lado. <risa> y yo, Gustavo, ahí voy corriendo atrás de él. O en el colegio están todos en el salón y van a deportes y en vez de irse con la fila, y se arranca corriendo. Pero ya vimos, por ejemplo, gracias a su súper excelente maestra que tiene, a ver, que se arranque corriendo y hay que ignorarlo. Como que él lo ve como hay que jugar. Ah, persígueme. Persígueme, pero a veces estás en un mall o en un lugar que dices, es peligro. Entonces Bien. empezamos con la estrategia de ignorarlo. Pero eso le pasa a todos. A todos. Pero, bueno, a pero es manos, sí. están tremendos, escapan cuando no te das cuenta. Entonces con gusto es lo único que hay que cuidar, pero goza. Las piñatas es fan mundial de pegarle y de todo. Ama las piñatas. Y amiguitos, siempre que le invitan a amiguitos, cancelo todas sus clases. Claro que puede ir cuando quiera todo. Okay. Aquí los latinos somos bien sociales. Pura, pura fiesta. <ríe> y a Gus le fascina. Entonces, claro, Fruto. que disfrute su vida. De verdad, no pura terapia. no
1: Ok, sí. y, y platícanos más de esto de la socializada con Gustavo. Porque, por ejemplo, cuando van al kinder o cuando va a piñatas, cuando convive con otros niños... Todos sabemos que cuando empieza esta social, tipo, a so, empiezas a socializar a tu hijo, pues empiezan que las gripas, que me pegó eh, la gripa que está de mm. moda o el virus que anda el rotavirus sí. o
2: yo qué sé. ¿Cómo es para Gustavo una enfermedad? ¿Cómo la vive? ¿Cómo la vives tú? La verdad es que se, sí se enfermaba mucho de puras enfermedades respiratorias, gripitas, 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 mucho, mucho tiempo. Y justo este último ciclo escolar, o sea, de los cinco a los seis años... Ya súper bien, como poco a poco él solo fue agarrando fuerza, su sistema inmune yo creo, empezó a dormir mejor y ya se me enferma menos, de hecho ahorita he estado nadando un chorro en clases de natación padrísimo Qué padre. y muy bien, ya no se me ha enfermado, yo creo que tiene que ver que duerme mejor y que pues todas las veces que se enfermó fue agarrando fuerza y sí como cualquier otro niño se enferman y se pescan todos los amigos. Y platícanos cómo
1: su sistema inmune es igual de fuerte que el de cualquier niño
2: o por qué dices que se fue haciendo más fuerte. Yo creo que sí, haz de cuenta, yo lo veo con su hermana que tiene una hermana un año menor, les da la misma gripa y a Gus le dura un poco más, pero tampoco nada fuera del otro mundo. O sea, si a Vera le dura una semana, a Gus diez días. Y el y...
1: procedimiento para el cuidado de un niño con síndrome de Down es igual que cualquier otro niño, igual. por ejemplo, nace... Eh, que los ponen
2: las vacunas o, oh. o lleva otro tipo de cuidados. Ah, mira, algo bien importante también que quiero aclarar es que cada niño con síndrome de Down es bien diferente. Hay unos que son super sanos, otros más enfermizos, otros que tienen problemas de corazón, de otros órganos, otros que no, hay de todo. En el caso específico de Woos tuvo mucho problema de oído. Como le daban infecciones de oído recurrentes, entonces le puse tubitos. Okay. Y le estaba poniendo, cada vez que se le caen se los vuelvo a poner y con eso me ha ido súper bien en su salud. Ya con, y con que duerma bien, es que no dormía bien. Logré que durmiera bien, fui a una clínica de sueño donde me apoyaron y duerme súper bien y desde eso no se me enferma casi. Toco madera, pero no se me ha enfermado. Muy bien, qué sí, padre. Y, y lo que mencionabas de las vacunas, yo soy muy tradicional para eso, sí le pongo todo conforme. Dice la Asociación Americana de Pediatría y de hecho en la época de influenza también le pongo la influenza. Sí, y no, esto no tiene ninguna repercusión en Gustavo nada. ni nada. Que no, desde mi punto de vista, pero estoy en un grupo de Facebook que se llama tipo Moms with Children with Down Syndrome americano, donde hay puras gringas y siempre están en debates ellas. De, de que Unas sí. que no, que, lo que, a de a que, sí, que no sé qué, que les, les afecta, pero... Cuando he ido con doctores médicos en Houston, tanto como Houston-Monterrey, ambos lados me dicen, a ver, nosotros, la, la información médica dice que hay que seguir el programa igual que todos los demás niños y no les va a pasar absolutamente nada. Ah, es okay. más, los proteges. Entonces yo como que me voy más por lo que me digan los doctores. O
1: sea, ¿y qué pasa con si no te has enfrentado aquí o en algún lugar donde tú frecuentes con Gustavo con personas que no están vacunadas? O sea, ¿cómo te
2: afecta a ti eso?, no sé, lo que sí me pasó que estuvo bien fuerte, una de mis mejores amigas del síndrome de Down, tiene una niña, y luego una niña con síndrome de Down, y estaba embarazada del, del tercero, y se fue a Los Ángeles y ahí ella embarazada le dio misos. ¿cuáles misos? no, ¿cuáles? -cu -cu sí. sí. no sé, no sé cuáles Se el campeón a ella y perdió el bebé y estuvo bien dolorosa para todo el grupo de amigos porque sabíamos que era un bebé muy deseado que pues iba a ser una hermanita o hermanito para, para la, la niña con trisomía 21 y que venía con salud y pues fue muy doloroso para ella. Y desde ahí como que también en nuestro grupo aquí, al menos en Monterrey, todas sí somos más del tipo de poner vacunas. Pero
1: por ella ¿por qué le dio misos
2: Pues lo agarró en Los Ángeles, ves que hubo un outbreak. Ah,
1: sí. Ah, le pescó sí. ella. O sea, y si tú estás vacunado contra los misos, ¿te puede
2: dar? Ella, ella dice le... que estuvo vacunada, pero ni sabe, fue tipo en los 70s que nació, y quién claro. sabe cuándo le pusieron la vacuna. Ya como que no supo, pero le dio en Los Ángeles. Llevó a sus hijas a Disney y pescó. Es el caso de una amiga, entonces de ahí también yo dije, José, ay, no. pues que, que, como no. que se me hace sí, se me hace duro, por ejemplo, niños con cáncer, o cuando Gus estaba más chiquito y todavía no tenía las vacunas completas, decía, ay, ese herd immunity lo estamos perdiendo y hay niños que realmente si les llega a dar algo puede ser más delicado
1: claro, no es lo mismo que un niño sí. que igual no tiene problemas de corazón
2: sobreviva, sí, una exacto. enfermedad que a un niño con problemas ¿verdad? sí, como que yo sí soy sí prefiero estar protegida y, y que me gustaría que pues, hubiera ese herd
0: immunity que siempre ha habido, ¿verdad? claro, y sobre todo que vacunen alrededor de a tus a los demás niños, ¿no? para que
2: Exacto. No, no, no. y fue muy doloroso para esta niña imagínate tiene una hija con síndrome de Down embarazada le costó un chorro aventarse tener el bebé todo y... Ay, no, no. entonces sí es bien importante y los doctores
0: aquí y allá me han dicho que sí
2: 100% que bien, o sea, no pasa nada
0: Nos, ¿Hay, ¿hay algunas recomendaciones que le puedas dar a otras mamás que tengan hijos con síndrome de Down? yo que estén embarazadas o que, que
2: estén embarazadas de un niño con síndrome de Down apenas o que ya lo tengan pues más no en el sé, embarazo pues igual y primero para las embarazadas y luego un poco yo de... creo que para las embarazadas les diría que es normal sentirte triste que no se sientan culpables por eso que vivan su duelo tienes que vivirlo verdad porque muchas veces lo queremos aplastar y decir no todo está bien más bien vivirlo acercarse a otras mamás eso fue lo que a mí más me curó las amistades acercarse a más mamás hacer comunidad terapearte con amigas platicarlo y yo lo que les puedo decir es que van a ser muy, muy felices más de lo que se imaginan, aunque en este momento no me lo creas, si estás embarazada de un bebé con me de Down, es lo máximo, vas a gozar, <risa> en Qué verdad, fácil. y ya tuve yo después dos niñas, y, y es una familia súper divertida, todos los días me río, demasiado, y ánimo, ánimo, todo sale, todo sale. Todo sale. Sí. Y
1: alguna recomendación para otras mamás que igual y se sienten un poco abrumadas o no sé, que igual y no se han acercado a estos grupos, no sé.
2: Yo les diría que toquen puertas en las asociaciones que hay en Monterrey. Es una súper suerte vivir aquí porque viene gente de toda la República. Aquí tenemos excelentes terapeutas, excelentes colegios. La gente también, la comunidad es abierta. Hay comunidades más cerradas que dicen, hijo, eso, tu hijo con síndrome de Down me está chupando mis impuestos. Aquí al revés. Yo veo que la gente te acoge. Cuando Gus entró al colegio estaba súper nerviosa de que, no sé, cómo van a ser las mamás, cómo van a ser los niños. Te das cuenta que los niños son para empezar supernaturales, naturales. Sí. Lo ven como nomás, lo invitan. Gus, un día en el colegio este año le entró por sus tipos, Cinco mejores amigos fue y los mordió a los cinco. Y yo, uh, son tus amigos, ¿por qué? No, dije, nunca lo van a volver a invitar. Los niños se les olvida. El siguiente día eran sus cinco mejores amigos. Igual, igual, vienen a la casa, igual. como Aprendí a ver el mundo más como los niños que no ven las diferencias, ni se dan cuenta, ellos gozan. Sí,
1: qué bonito.
2: Bien padre.
1: Pero yo creo que volvemos a lo mismo que decía Daniela hace ratito. Nos estás describiendo un niño común y corriente. Sí, ¿o? o sea, no, sí. mi hijo también le entró una época que me mordía, a mi esposo lo mordió, a la, a la, a la nana la mordió. O sea, yo dije, ay, no, hay que decirle sí, no morder, porque luego cuando crees que ya pueda moverse, solo voy a ir a morder a niños. Yo no quiero.
2: <risa> sí, es lo que me Como decían todas, de que todos los niños lo hacen, es lo padre, es saber que estamos en una comunidad padrísima, entonces no tener miedo a tocar puertas, a ser vulnerable, a decir, oye, necesito ayuda, es válido todos. Ah, hay un poema que me encanta que se hice, que se llama Welcome to Holland, Bienvenido a Holanda, que es sobre el síndrome de Down, que planeas un viaje, que subes un avión y todo mundo, compraste un boleto y vas a Italia, todo mundo va a Italia y platican de la pizza y la pasta y que está increíble Italia, y tu avión, en vez de llegar a Italia, llegó a Holanda. Y estás primero enojada de que no esto no es Italia, no es tan divertido, pero aprendes a apreciar las flores, el, mm. el, Holanda es más lento pero todo está bonito también <risa> y yo al principio me acuerdo que voy a agarrar un barco y voy a remar a Italia, no quiero estar en Holanda si mm. todo el mundo está en Italia y veía a mis amigas con sus bebés en, el, en los parques y en el hospital y, o sea, porque yo quiero estar con mi bebé nada más en un columpio y con el tiempo aprendí que todos tenemos un Holanda o sea todo el mundo está viviendo a lo mejor en otra circunstancia claro, querían sí. tener no sé X matrimonio y en su matrimonio no está funcionando algo y están en Holanda en ese tema o con sus papás o con otro tema, la diferencia es que el síndrome de Down lo ve la gente, pero todos sí. tenemos un poco de Holanda en nuestras vidas, de algo que no es como te lo imaginabas.
1: Qué padre, entonces, Serena, entonces, me encanta. Padre. Este, Yo creo que estaría ah, muy bien sí. después que nos pases algunos este, datos, teléfonos, sí. todo eso para ponerlo y la, las personas claro. que igual y no quieren compartirlo en público puedan accesar esta información sí. este, sobre a dónde acercarse y así. Y para las personas que quieran contactar para platicar a Celina o X, no sé, para lo que se les ofrezca, ya sea que apenas se van enterando o tienen miedo que no están seguras si tienen o no, no 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 lo han procesado, pueden contactarla en su correo electrónico que aparecerá en nuestra página de Internet, el cual es canalescelina.gmail.com. Celina, muchísimas gracias. Gracias, gracias a
2: ustedes y por favor, mándenme un email, lo que sea, yo feliz de contestarle lo que quieran, escríbanme. Gracias, Daniela, gracias, Mónica.
1: Gracias por escuchar Poops and Boobs. Si tienes algún tema de interés que quieras compartir, alguna duda o nos quieres contactar, puedes enviarnos un correo a hola arroba o bien un mensaje directo a nuestro Instagram arroba.poopsnboops.